0: Egri csillagok, negyedik rész, tizedik fejezet. Ez a LibriVox felvétel közkincs, felolvassa Majlinger Diana. Egri csillagok, írta a Gertonyi Géza. Eger veszedelme, tizedik fejezet. Másnap vasárnap volt, de nem szóltak az egri harangok. A vár és a város körül volt folyva törökkel. A hegyeken és dombokon, széles messzességben a sátorok ezrei tarkálottak. Vörös és fehér sátorok, helyenként zöld, kék, sárga és piros sátorok. A közemberek sátorai, mint a kettéhajtott kártyalap. A tisztek sátorai nyolcszögletű, magas és díszes alkotmányok. A tiszti sátorokon aranygombos boncsokokat és holdas lenget a szellő. A felnémeti réten és a kistályai mezőn és mindenütt, ahol gyep van, a paripák ezrei legelnek. A patakban végig hosszat fürödnek a bivajok és emberek. A csengőbongó népáradatból népáradatból kikiemeli a nyakát egy-egy teve, és kikifehérlik egy-egy ülő tisznek a turbánja. A színeknek ebből a hullámzó özenéből szigetként magaslik ki az egrivár, s a vár előtt, meg a királyszéke, az a napkeleti domboldal, amelyel szemben a legmagasabb falat építették. Dobolt tisztjeivel megint a tetőtlen tornyon állott. Milyen jó, hogy építette ezt a két tornyot Szent István király. Látni lehet róla, hogyan állít A török. A várháta mögött kerelkedik egy nagy, gyepes térség, akkora, mint a budai vérmező fele. Azon túl megvan egy szép szőlődomb. Íme, arra húzatott fel a török három öreg ágyút. Még csak kasokat sem állítanak mellé. A harminc bivajt se hajtották messze, csak a domb a pázsitra. Ott legelnek. Most már csak tevék vannak az ágyuk mellett. Azoknak a háta fekete zsákokkal van megrakva. Börzsákok, magyarázta Dobó. Azokban tartják a puskaport. Ott forgolódnak az apró termetű, vörös turbános tapcsék a várbeliek szem előtt. Az ágyuk fekete szája most meg némánt a vár felé. A topcsibas a és végignéz rajtuk. Igazgatja jobbra-balra, följebb-lejjebb. Az egyik ágyú a két toronynak fog szólni, a másik a középső északi bástjának, amely a palotát takarja. Látjátok, hogyan céloz? mondja Dobó. Nem az ágyú elejével céloz, hanem a hátuljával. Egy pattantyús legény dugja fel a fejét a torony ajtaján, és szól. Kapitány uram! Gyere ide! feleli Dobó. A legény felmászik. Akadalmas pillantást vett a török ágyuk felé, és megáll katonásan. Kapitány uram, mondja, Balázsmester kérdezteti, hogy lőjön-e vissza. Mond, hogy ne lőjön addig, míg én nem rendelem. Azután visszajössz ide. A topcsik tovább tömték a három zarbuzánt. Bunkos végű verték a hasába a puskaport. Kedven volna pedig közibük durrantani, mondott a tüzesem Mikor elkészülnének, éppen szétvetődnének. Hadd mulassanak, felelte nyugodtan dobó. Csak legalább rájuk üthetnénk? Mozgolódott Gergely is. Most ne, felelte dobó. Hadd lássuk, hogyan lőnek. A topcsik már a folytást gyömöszölték az arbuzántorkába. torkába. A döröklő rudat már négyen fogták, és jelszóra verték az ágyuba. Apogány nyirgalmát, szólalt meg Cecei is. Kapitányocsém, hát minek az ágyú? Kedves öregem, már kegyelmed is pözsög ellenem. Hát majd holnap megtudja, hogy miért nem lövök. A topcsik bőröket szednek elő egy zsákból. Kettő fogja, egy keni fagyúval. Azután megfordítják, és a fagyútalan felébe beletakarják a golyót. Ezek tán tojással lőnek? kérdezte az gúnyolódva. Akkor érkezett vissza a pattantyús legény. Állj ide elém, mondott a dobó. Az előbb láttam, hogy félsz. Hát nézd, ide lőnek, én rán. Ide áll szelibém. A legény elvörösödve állt dobó elé. Dobó lenézett a toronyból, és hogy Petőt meglátta, leszólt neki. Gáspár, fiam, neked jó torkod van. Kurjon csegyet, hogy a török mindjárt lő. Senki meg ne Az asszonyok, ha éppen félnek, a napsütéses oldalon járjanak. A topcsik már mind a három ágyba belenyomták a golyót. A három pattantyúsjuk lángoló kanócot tartott a kezében. Egy topcsi mögötte megköpködte a tenyerét, és a tarkóját fölfelé simogatva nézett a vár felé. A puskapor lobbot vetett. Az ágyú füstöt és lángot, s földet rázó kilenc bumbum -bum hangzott el egymás után. A vár megreszkedett a dördüléstől, aztán csend következett utána. Semmi, szólalt megdobó mosolyogva, és akkor lekergette a legényt. A füst lomhán szállt az ágyúkról fölfelé. De hogyan a manóba lehet három ágyúnak kilenc dördülése? Úgy, hogy az eger körüli hegyek nyomban ismétik az ágyülövés hangját, s minden ágyúszott háromszor. Na, no, lesz itt muzsika, ha majd a töröknek három-négy száz ágyúja egyszerre megszólal. Negyed óra múlva Pető felfutott a toronyba. Egy mészáros legény is csammogott utána. Két erős karján egy büdösengő zölgő golyót cipelt dobó felé. Jelentem alásan itt a golyó, mondott a Pető. A patakba esett. A vízhordó emberek hozták fel puttonyban. Mondd nekik, hogy hordják a vizet tovább. A várkaput nem csukjuk be. Mink nem lövünk? kérdezte Pető is. Vasárnap van, felelte mosolyogva dobó. Hogy lőnénk? És tovább nézte, hogyan hűtik az ágyút, és hogyan töltenek újra a topcsik. Vége a negyedik rész tizedik fejezetének.